0: ‫אנחנו לומדים את השיחה של ‫ויגש חילק תזבוב לקותסיכס, ‫שיחה רביעית. ‫השיחה הזאת בנויה בעיקר ‫על הפסוק האחרון בפרשת ויגש, ‫שהפסוק הזה בעצם מתאר ‫את החיים של בני יעקב במצרים. ‫אומר הפסוק, ‫וישב ישרור בארץ מצרים, ‫בארץ גוישן, ‫ויאוך חזובו, ויפרו וירבו מאויד. ‫רש"י מבאר את המילה ויאוך חזובו, ‫כותב רש"י, ‫ויאוך חזובו, ‫לא שון אחוזה. ‫שהפירוש הפשוט של הפסוק, ‫שהם השתכנו, ‫ובנו לעצמם בתים וחיים ‫בארץ גויישן. ‫וכפי שהרבי מציין בארג א', ‫אחד, אז ככה גם מפורש ‫בתרגום אונקלוז, ‫בתרגום יינוס מנוזייר, ‫באבן עזרא, בחזקונים, ‫כולם מפרשים שהמילה ‫שוויא אוכזו זה מלשון ואח עשינו, ‫בארמית ואח עשינו פירושו ‫שהם לעצמם שם חיים. בעלות של בתים, התרגוביינוס מנזיר מפרש יותר, הוא כותב, בנו להם בתי מדרשים, ופלטין, ארמונות, בארו דה גוישן, והם שם קבעו לעצמם מקום מגורים. זה הפירוש הפשוט של לשון אחוזה. לאידך יש פירוש המדרש, שהמדרש הוא במדרש שנקרא מדרש תאצ'י, שמיוחס לרבי פנחס בן יואיר. ‫שהמדרש כותב שהארץ הייתה ‫אוחזת בהם ותופסת אותם. ‫ויאחזו זה נאחזו בארץ, ‫כאדם שבעל כוחו אחוז בה. ‫היינו שויאחזו מלשון אחיזה ותפיסה. ‫זאת אומרת שהיה משהו בחלק הזה של... מצרים, בגושן, שזה החזיק בעם ישראל באופן שלא יכלו יצ... לא כביכול להשתחרר מזה. גושן החזיקה בהם, ויאוך הזובו החזיקה בעם ישראל. ככה מפרש המדרש. בדרך הפשט, כמובן שהויאוך הזובו לא מתפרש כ... ‫האחיזה בתושבים, אחיזה נגד רצונם, ‫מבאר הרי מילמה, ‫הכרח בדרך הפשט ‫לשלילת פירוש לשון אחיזה, ‫ומהמשך הפסוק. ‫הפסוק כותב, ‫ויאוח הזובו, ‫ויפרו וירבו מאוד. ‫משמע שכוונת הפסוק במילים ‫ויאוח הזובו להדגיש, את אופן ישיבתם בארץ גושן, שהם ישבו בכזה אופן, בכזה סוג מנוחה, שזה אופן המביא לידי ויפרו וירבו מאות. אז הדרך הפשט, אין לפרש כפי המדרש ההתיישבות הייתה באופן דבעל כורחו. אם זה נגד הרצון, אז להיות במקום שהוא נגד רצונו של אדם והוא מנסה לצאת משם, ‫אינו מביא אותו שיהיה ‫ויפרו וירבו מאוד. ‫זה שאפשר לפרוד ולרבות ‫ולבנות משפחה, ‫זה דווקא כשמרגישים נוח באותו מקום, ‫מרגישים שרוצים להיות שם. ‫לכן רש"י לא מפרש כמדרש ‫שוויאחזו בו, ‫זה בלשון אחיזה, ‫שבני ישראל אחזו בארץ. ‫על ידי ההתיישבות בו, ‫שהארץ החזיקה אותם כביכול, ‫בגלל שהתיאור של, ה, של, ה, של איכות החיים שלהם ‫בארץ גושן, מורה מפורש ‫שלא היה פה איזושהי אחיזה ‫נגד רצונם. ‫עוד יותר מוסיף הרבי, ‫שעצם המילה ויאוך זו בה, ‫אי אפשר לפרש ‫שבני ישראל אחזו בארץ, ‫בגלל שאז היה הפסוק, צריך לומר, ‫וייחזו בה, האלף היה בחוילם, ‫ולא ויאחזו בה, שזה א' בכמץ, ‫שנאחזו הם על ידי הארץ. ‫אז גם הניקוד של המילה ‫וגם התוכן של הפסוק, לפי פשוטה של מיקרו לא ניתן לבאר שזה היה נגד רצונם. אבל שתי הפירושים האלו הם שתי פירושים על הפסוק, וכבר נתבהר כמה וכמה פעמים שכאשר ישנם כמה פירושי חז"ל על תיבה אחת או עניין אחת, אין זאת שהם מחולקים כליל זה מזה, שבעצם הם פירושים שונים שלא מסכימים אחד לשני, כמעט רבה. ‫כיוון שהם פירושים לתיבה הכרת, ‫בהכרח לומר שיש ביניהם שייכות מסוימת. ‫אבל לכאורה שתי הפירושים הנזכרים, ‫לא רק שהם לא קשורים, ‫הם בעצם הפכים אחד מהשני. ‫כי לפי הפירוש של הפשט, ‫וייעוח הזיבוע, ‫זה מדגיש שההתיישבות ‫של בני ישראל בארץ גושן, ‫הייתה באופן כזה שזה נעשתה ארצם, ‫אחוזתם. ‫ויאחזו בה פירושו שהם רצו ‫שזה יהיה המקום שלהם, ‫והפכו את זה למקום הנוח שלהם. ‫ואילו לפי פירוש המדרש, ‫נמצא שהדגשה היא להפך. ‫אבל יאחזו מדגיש שבני ישראל ‫נאחזו. ‫על ידי ארץ מצרים בעל כול חם, ‫נגד רצונם. ‫אז זה פירוש הפחי ‫ולא פירוש שלחוריה מותאם. ‫אז איך שתי הפירושים האלו ‫מתאימים באותו מילה? ‫זו בעצם הנקודה של אות א' בשיחה, ‫לשאול את השאלה הזאת, ‫איך מתווכים בשתי הפירושים, ‫בין ויאחזו מלשון אחוזה, ‫שהם החליטו לגור שם. ‫ולהתייסד ולהתי... שם באופן מוחלט ‫עם הפירוש של המדרש, ‫זה היה נגד רצונה. ‫בהמשך לזה, ממשיך סעיף ב' בשיחה, ‫שזה יובל אחרי ביאור ‫פירוש רש"י על התחלת הכסוף, ‫התחלת הפסוק שהקדמה ל"ויאח הזובה". ‫כותב הפסוק, ‫וישב ישראל בארץ מצרים, ‫בארץ גושן. ‫אומר רש"י, בארץ מצרים, ‫והיכן? זאת אומרת, איפה במצרים? ‫בארץ גושן, שהוא מארץ מצרים. ‫זאת אומרת, לרש"י, כפי שמצוין, שזה, ‫כפי שזה מוסבר גם על ידי ‫הספסי חכמים, ‫שלרש"י היה בעצם קשה. ‫בזה שהכתוב כותב, בארץ... מצרים בארץ גושן, משמע כאילו שזה שתי ארצות שונות. אז אומר רש"י, לא, זה לא שתי ארצות שונות, רק היכן? איפה בארץ מצרים? זה לא היה שתי ארצות במצרים ובגושן, רק איפה בארץ מצרים? בארץ מצרים היה חלק שהוא גושן. ארץ גושן הוא חלק ממצרים, כפי שכותב רב מזרחי וישר הפירושים. ביערו המפרשים, שרש"י בא לתרץ את הקושייה העולה מן הלשון בארץ מצרים בארץ גושן, אני קורא בפנים למשמע שעם בית ארצות נפרדות, על כן כתב רש"י ואיכן בארץ גושן. זאת אומרת ואיכן סימן שאלה, התשובה בארץ גושן, שיש לפרש את הפסוק כאילו נאמר בארץ מצרים ואיכן בארץ גושן. אבל פה הרבי שואל שלושה קושיות, אינו מובן, א', קושייה ראשונה, מדוע הוצרה רש"י להוסיף שהיא מארץ מצרים? הרי זה מובן מתוך המשך העניינים. וישב ישראל בארץ מצרים, והיכן? בארץ גושן. אז יודעים שארץ גושן זהו המקום בארץ מצרים ששם עם ישראל התיישב. למה רש"י מוסיף בארץ גושן שהיא מארץ מצרים? מהי ההדגשה של שלושת המילים שהיא מארץ מצרים? ‫בסיום פירושו. ‫קושייה שנייה, ב', ‫על דרך זה קשה בפסוק גופא. ‫עד כאן הוא שאל את השאלה ‫לגבי רש"י, למה רש"י מוסיף את המילים ‫שהיא מארץ מצרים? ‫אבל מוסיף הרבי שהקושייה ‫היא גם כן בפסוק עצמו. ‫הפסוק כותב הישב ישראל ‫בארץ מצרים, בארץ גושן. ‫לשם מה צריך הכתוב לומר ‫בארץ מצרים ולפרש בארץ גושן? די מספיק שיאמר בארץ גושן, ונדע שהיא בארץ מצרים. שהרי לעיל בפרשה נאמר בפירוש שארץ גושן הייתה חלק מארץ מצרים. הרי גם כבר למדנו קודם, בפרק מ"ז, פסוק ו' פרעה אומר ליעקב וליוסף, ארץ מצרים לפניך היא, במיטב הארץ עושב את אביך ואת אחיך. ישבו בארץ גושן. אז בעצם כבר מוסבר שארץ גושן זה במצרים. אותו דבר בפסוק י"א, ויושב יוסף את אביו ואת אחיו, וייתן להם אחוזה בארץ מצרים, במיטב הארץ, בארץ רמסס, שרש"י גם אומר שמה רמסס מארץ גושני, אז כבר יודעים שמדובר שהוא חלק מארץ מצרים. ‫אז למה הפסוק עצמו כותב, ‫בישב ישראל בארץ מצרים, בארץ גושן? ‫מוסיפים את ההדגשה ‫שזה מדובר בארץ מצרים. ‫כאילו שיש פה איזושהי נקודה ‫שרוצים להעביר דווקא ‫בשפה של המילה בארץ מצרים. ‫קושייה שלישית, ג', אם כוונת רש"י ‫רק לבאר את אריכות הלשון בכתוב, ‫בארץ מצרים, בארץ גושן, מדוע העתיק מן הפסוק גם את התיבות והישב ישראל. ידוע שהלבי ב... בלימודו פירוש רש"י על החומש, גם כן דייק המון מהכותרות ומהמילים שרש"י מעתיק מהפסוק ככותרת לפירוש. וכאן הוא שואל, היות שהפסוק רק בא לבאר כפי שהבהרו בפרשי רש"י, ‫את השאלה למה כתוב בארץ מצרים, ‫בארץ גושן, ‫שמשמע כאילו הן שתי ארצות שונות, ‫אם זו רק הייתה הבעיה, ‫אז נשמע רש"י מעתיק ‫גם את המילים ויישב ישראל, שבעצם לכאורה זה לא חלק ‫מהקושי בפסוק, ‫ואת זה הוא לא מבאר. ‫אז שלושת הקושיות, ‫שזה בעצם קושייה אחת, ‫למה מוזכר גם, ‫למה מדגישים שגושן זה בארץ מצרים, ‫וגם למה... ‫הרש"י מעתיק את המילה ‫וישב ישראל. ‫על שלושת הקושיות אלו, ‫הרבה ממשיך באות ג', ‫והוא מסביר. ‫הביעול בזה, שבפירושו כאן, ‫בראשי ליישב את סתירת ‫תוכן הפסוק מפרשה קודמת. ‫שהפסוק האחרון בפרשת ‫ויגש וישב ישראל בארץ מצרים, ‫בעצם זה סתירה ‫למה שלמדנו בפרשת לך לך. ‫בפרשת לך לך מתוארת, ‫הירידה, הגזרה אודות הירידה למצרים. ‫זה היה בברית בין הפטרים המפורסם ‫מן הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו. ‫ושם המפורש בפסוק, ‫אמר הקדוש ברוך הוא לאברום, ‫כי גר יהיה זרחו בארץ לא אלוהם, ‫ועבודום, ואינו אי סום, מאו אישונו. וגם אסגויה שיביא לדי נונונו יחליף, ואחרי כן ייצא ברכוש גודל. היינו, שבברית בין הבתרים נאמר לאברהם אבינו, שקודם כניסה בני ישראל לארץ ישראל, יוכרחו לעבור מצב של גלות, על ידי שיהיו גר בארץ לא להם. ‫אז כל השהייה של עם ישראל במצרים ‫אמורה להיות במצב של גירות. ‫אבל איך ייתכן אם כך לומר שבני ישראל יצאו ידי גלות זו ‫על ידי שהייתם במצרים, ‫בשעה שבפסוק כאן רואים אנו ‫שחיו שם בהתיישבות? ‫הרי הפסוק אומר אצלנו בוייגש, ‫וישב ישראל, ‫וישב זה לשון של התיישבות. ‫לא באופן של גירות. ‫וישב הוא מלשון תושב, ‫ההפך מגר. ‫כפי שמצוין לרש"י בפרשת חיי ששם ‫ששם אברהם אבינו אומר, ‫גר ותושב אנוכי עמכם, ‫ורש"י מביא מהמדרש, ‫אלף, גר מארץ אחרת ‫והתיישבתי עמכם. ‫אז רואים שתושב זה ההפך מגר. ‫אז אם ככה, איך אפשר להחשיב ‫את השנים האלו של בני ישראל ‫במצרים כחלק ממילוי גזירת ‫ברית בין הבתרים, ‫שגר יהיה זרעך, ‫בשעה שהם לא בכלל במצב של גירות? ‫וישב ישראל. ‫ועוד זאת, בארץ גושן שהייתה, ‫ככתוב לעיל, מיטב הארץ. ‫ארץ גושן היה המקום מהמובחר, ‫ולא רק הם היו במיטב הארץ, ‫כפי שקראנו את הפסוק מקודם, ‫"ארץ מצרים לפניך יהי", ‫פרעה אומר, ‫"במיטב הארץ עושב את אחיך, ‫את אביך ואת אחיך", ‫שזה לא מצב של גלות, ‫ובאופן, כסיום הפסוק כאן, ‫"דווייחזובה". ‫והיאה חזובה לשון אחוזה, ‫היינו שהארץ נסתה לאחוזה שלהם. ‫אז זה לכאורה סתירה לכל המושג ‫וכל הסיבה שבני ישראל נמצאים במצרים. ‫כל הסיבה וכל אופן העגל ‫במצרים היה כדי למלות ‫את ציווי הקודש ברוך ‫בגזירת ברית בין הבסודים. ‫כי גר יהיה זרעך, ‫שיהיו שמה כמו גרים. ‫ופה, לא רק שהם לא נמצאים ‫במצב של גירות, ‫ולא רק שהם נמצאים במצב טוב ‫של מיטב הארץ, ‫רק ויאחזו בו. ‫לשון אחוזה, רש"י אומר. ‫המקום נהיה שלהם. המקום נהיה מקום דירתם ‫בשליטה שלהם. ‫וכפי שמדגיש בהערה עשר, ‫ולא רק כמו שאמרו, ‫לגור בארץ בנו. ‫כשהם הגיעו למצרים, ‫מסופר בפרק ב"ז פסוק ד', ‫ויאמרו אל פרעה, ‫לגור בארץ בנו כי אין מרעה לצאן. ‫אז הם הדגישו שזה יהיה לגור, ‫בלשון גרות, בלשון שהייה ארעית. ‫ולמעשה... ‫לא רק שהם לא נמצאים במצב ארעי, ‫רק ויאחזו בה, ‫פטורה מדגישה, ‫זה באופן של אחוזה, ‫עם דירות, עם שהייה קבועה. ‫איך זה מסתדר ‫עם הגזירה של ארץ לא אלוהים? ‫זו הקושייה שבעצם... הרש"י רצה גם להבין כשלמד את הפסוק האחרון בפרשה "וישב ישראל בארץ מצרים ויאור חזובה". ולכן זה מתרץ לנו את השאלה השלישית שהזכירו קודם, למה רש"י מעתיק בכותרת גם את התיבות "וישב ישראל"? מפני שהקושי בפסוק הוא כאמור אופן הוישב דישראל בארץ גושר. זה בעצמו הוא חלק מהשאלה. איך זה שוישב ישראל? הוייחס ובו זה הכל חלק מהאופן וה... וה... והאיכות של הוישב. איך... איך זה מסתדר עם זירת ברית בין הפתרים? אז רש"י, כשהוא רוצה להשיב על השאלה, אז הוא מעתיק גם את המילים וישב ישראל, בגלל שזה בעצם הקושי בפסוק, האופן של הישיבה. וכפי שהוא מרגיש בהרה 11, הישיבה הזאת בפועל, גם מצידם, עם ישראל התיישב באופן של התיישבות. ולא רק ויושב יוסף, יש פה פסוק מקודם, פסוק י"א כתוב ויושב יוסף את אביו ואת אכיו, להם אחוזה. אז שם אתה יכול להגיד שיוסף הושיב אותם באופן קבוע ובאופן מסודר. ‫אבל כפי שהפסוק מדגיש עכשיו, ‫וישב ישראל, זה מסמל שהם מצידם ‫התיישבו באופן של קביעות ‫ובאופן של אחוזה, ‫זו השאלה שרש"י מנסה להבין, ‫איך שהייה זו בארץ מצרים תחשב כחלק מגזירת ברית בין הבתרים. ‫קושייה זו, ‫מתרץ הפסוק המבואר בפירוש רש"י ‫על ידי הוספת תיבות בארץ מצרים, ‫שזו בעצם הייתה הקושייה השנייה ‫מקודם, למה רש"י, למה הפסוק גם כן מזכיר ומדייק ‫שזה היה בארץ מצרים. ‫המילים בארץ מצרים בעצם מתרצים את השאלה המיעוטית שלנו. ‫סוף-סוף, מה התירוץ? ‫שסוף-סוף גם ארץ גושן ‫היא חלק מארץ מצרים. ‫ההדגשה היא שזה חלק מארץ מצרים, ‫שהיא מארץ מצרים, ‫ואינה ארץ כנען, ‫ולכן ישיבתם בארץ גושן ‫נחשבת לגלות, ‫כיוון שבזה גופא ‫שאינם נמצאים בארץ כנען, ‫הארץ שלהם, ‫אז זה גופא, הרי, מבחינת גר, ‫יזרחה בארץ לא להם. ‫אז ההדגשה בפסוק הוא ‫לתרץ את השאלה הזאת. ‫שאלת איך זה מסתדר ‫להתיישב בארץ מצרים ‫עם גזירה על ברי בין הבתרים? ‫התשובה היא כפי שהפסוק מדגיש, ‫סוף כל סוף זה ארץ מצרים. ‫ואם נמצאים בארץ מצרים, ‫זה לא הארץ שלהם, ‫אז בזה מקוים, ‫לא משנה אופן הישיבה, ‫למעשה אנחנו נמצאים ‫בארץ לא להם. ארץ לא להם זה מקום של, של גלות וזה בעצם ה, ה, הנקודה של בארץ מצרים, זה ההדגשה של ארץ מצרים. בהערה 14 הרבי מציין להעיר מהכלי יקר, בפירוש כלי יקר הוא כותב על הפסוק שהפסוק בעצם פה בא להאשים את בני ישראל על, 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 על אופן ישיבתם. כי הקדוש ברוך הוא גזר עליהם כי גר יהיה זרעך, והם, עם ישראל, ביקשו להיות תושבים במקום שנגזר עליהם גרות. וישב, כמו שלמדנו בפרשת וישב, וישב יעקב, ביקש יעקב לשבת בשלווה, על כפת עליו רוגזו של יוסף. לפי הקליוקור, הוא מסביר שהפסוק בעצם מאשים את עם ישראל על ישיבה כזו שביקשו אחוזה בארץ לא להם, הרי הם עצמו אמרו לפרעה לגור בארץ מנו, שלא ירדו להשתקע, ועכשיו הם בעצם נשתקעים. אז הוא בעצם מדגיש שזה, הוא, 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 הוא לא פסוק שמבטא את ה... ‫את האופן והסוג של הגלות ‫שלמעשה עם ישראל חווה ‫בזמן כזה שהם גרים בארץ גושן, ‫רק לפי הקליוקו, ‫הפסוק בעצם פה משתמש בתוכחה ‫לבני ישראל על אופן ישיבתם. ‫ככה הקליוקו לומד. ‫אבל לפי פירוש השיחה, ‫אז ההדגשה בפסוק ‫היא לא כל כך על ההאשמה איך, איך, ‫איך הם התיישבו שם, ‫רק אדרבה, להדגיש שהגם ‫שהתיישבו באופן של ישיבה, ‫ויאוחזנו בו מלשון אחוזה, ‫והם בעלי בתים כביכול שמה, ‫אבל סוף כל סוף באה התורה ‫ומדגישה בארץ מצרים. ‫יהודי שהוא לא נמצא בארצו, ‫הוא במצב של גלות, ‫וזה מתקיים ברית בין הבתרים, ‫שזו הייתה הכנה שהיו צריכים ‫לעבור כדי להגיע לארץ ישראל אחר כך. ‫אבל בזה תירצנו בעצם את הקושיות ‫שהובאו בסעיף ב'. ‫ממשיך הרבי ושואל בסעיף ד', ‫אבל עדיין אין זה מחובר ‫על כל פנים ופנימיות העניינים. ‫אבל עדיין לא מוסבר ‫איך אבי הזובוה ‫יכול להיות יחד במצב שנגזר עליהם. ‫מה שנגזר עליהם בברית בין הבתרים. ‫מה השאלה? ידוע שכוונת גלות מצרים ‫הייתה שבני ישראל יזדחחו שם. ‫זה דבר שמוסבר בתור האור, ‫כפי שמצוין בהרע שש עשרה, מביא את זה ‫שכל המושג של מצרים ‫הוא נקרא כול הברזל, ‫כמו שכול... ‫מנקה את הזהב ואת הכסף ‫מהסיגים, מהלכלוך, ‫ומפריד את הסיגים, ‫שלא יהיה תערובת פסולת ‫בכסף ובזהב, ‫כך מצרים, אומר אדמו"ר הסכן בתורייר, ‫זה כור בזל שזיכך את ישראל, ‫באיך קרה הזיכוך. ‫הזיכוך קרה דווקא על ידי ‫קושי השיבוד בחומר ובלווינים, ‫שזה גרם להפריד את הרע מן הטוב. ורק כאשר עם ישראל נזדכך כל כך, אז בעצם היו ראויים ליציאת מצרים ובהמשך למתן תורה וכולו כפי שזה מוזמן. אז אם ככה, השאלה נשאלת, אם הכוונה של הגאונות מצרים הייתה שבני ישראל יזדככו שם, ועל ידי זה יהיו ראויים לקבלת תורה ולכניסה לארץ ישראל, אז איך התקיימה כוונה זו? ‫אז זיכוך, גלות ושיבוד מצרים, ‫על ידי עניין וישב ישראל. ‫הרי סוף כל סוף, ‫הוישב ישראל, באופן שוויפרו בא, ‫כפי שהדגשנו קודם, ‫וויפרו ואירבו מאוד, ‫ויאוכזו בא, ‫ובוודאי לא מצב של גלות ושיבוד. ‫אז גם שתירצת להיות בארץ לא להם, ‫להיות במצרים, אז, זה מראה שהם חלק מהחוויה כביכול של ברית בין הבתרים. אבל עדיין ברית בין הבתרים יש לזה גם תוכן פנימי. התוכן הפנימי נפעל דווקא על ידי השיבוד. זה הכור הברזל, זה אומה שמנ... שמפריד ומנקה ומברר את עם ישראל להיות ראויים לקבלת תורה. אם הם מתיישבים שמה והם לא עוברים שיבוד ‫עד רבא נאחזים בעם, ‫אז איך למעשה תתקיים הכוונה הזאת, ‫איך, תפ... איך פועלים את הכוונה הזאת ‫של גלות ושיבוט מצרים? ‫יותר קשה, על פי הביאור ‫בחלק הדרש שבתורה, ‫בעניין ויאחזו בה. ‫הרבי עכשיו יביא פירוש ממדרש ‫על המילים ויאחזו, ‫שהפירוש הזה מראה שבעצם ‫החיים במצרים, בארץ גושן, ‫הייתה חיים של הפך של גלות ‫והפך של שיבוט, לכאורה. ‫ואם כך, השאלה היא, שוב, ‫איך מצד אחד יש לנו ‫את ברית בין הבתרים, ‫את הגזירה של ועבדום ‫ועינו אותם 400 שנה, ומצד שני, חלק מאותם 400 שנה הם נמצאים במצב של ויאוך הזובו, כפי שנראה עכשיו בהמשך, הויאוך הזובו הוא מצב של הפך השיבוד לגמרי. ובהקדים, ממה שנאמר ויאוך הזובה לשון אחוזה, נמצא לכאורה שארץ גרושן הייתה וממילא נשארה אחוזה וירושה אצל בני ישראל. זה המילים אחוזה, אחוזה זה גם מין מושג של ירושה. ולכאורה הדבר אינו מובן כלל. איך ייתכן לומר על חלק מארץ מצרים שהיא אחוזה בירושה לבני ישראל? זה ארץ מצרים. מילא ארץ כנען היא ירושה לבני ישראל, כדכתיב לתת לך את הארץ הזאת לרשתה. אז הפסוק מדגיש שהארץ הזאת תהיה לרשתה לבני ישראל, זה בפשס לך לכו, השם אומר לאברהם, אני השם אשר ישיסיכו מאורקזדים, לתת לך את הארץ הזאת לרשתו. אבל לא ארץ מצרים? ארץ מצרים לא אמור להיות מקום של, של ירושה, של אחוזה. אז מה המושג של המילים אחוזה? בדרך הפשט, ‫אכן, אין זה קושייה. ‫למה? ‫כיוון שישיבה זו בארץ גושן ‫נמשכה כל זמן גלות מצרים, ‫רדו שנה, 210 שנה הם גרו שם, ‫כפי שזה מוכח גם מהפסוקים ‫יותר מאוחר, ‫כשכבר בשנה האחרונה ‫של השיבוד מצרים בעשר מכות, ‫אז מגיע למכת לפ... ערוב. אומר הפסוק, ויפלייסי ביאמרו את ארץ גושן, לבלתי היות שם ערוב. מגיע למכת ברד, בארץ גושן, ששם לישראל, לא היה ברד. אז כמובן שגרו בארץ גושן סכום שנים גדול של 210 שנים. אז אם ככה, בפשטות נופל על זה לשון אחוזה. אז לכן מובן למה נקרא אחוזה. ‫אבל לפי דרך הדרש דה תורה, ‫המדגישה את הדרוש והתוכן הפנימי, ‫עדיין אין זה מחובר. ‫סוף כל סוף אי אפשר לתאר ‫מצב של אחוזה וירושה ‫לארץ מצרים שבכלל שייכת לבני ישראל. ‫זה לא ארץ כנען. ‫אז למה באמת משתמשים ‫במלשון של אחוזה? ‫אז כאן יש לנו מדרש מעניין, ‫שאותו מביא הרד"ק, בספר יהושע. בספר יהושע, שמה בספר יהושע כתוב בפרק י"א, הפסוק אומר ויקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן, את השפלה ואת הערבה, הוא כבש את הכל ומוזכר במיוחד גם ארץ הגושן. ‫מהי אותה ארץ הגושן? ‫אז הרד"ק מביא פירוש אחד ‫שזה איזה גושן שלו שייכת למצרים, ‫אבל אז הוא מביא מדרש. ‫שהדרש אומר שם שאותו גושן, ‫שיהושע כבש את כל ארץ הגושן, ‫כה היא על גושן של ארץ מצרים, ‫והיא נבלעת בתוך ערי ישראל. ‫ולכך נמנתה בכתוב שם, ‫בין הערים לנחלת שבט יהודה. ‫הפסוק שם כותב, ‫ויהיו הערים מקצה, מקצה למטה בני יהודה ‫אל גבול אדום, ‫אז מוצר קפציאל ועדר וגושן. ‫11 ערים שמהם היה גושן, ‫ואותו גושן עמדה בגבול ארץ ישראל. ‫זה היה ממצרים, ‫בצד הצפונית של מצרים, ‫בגבול ארץ ישראל. ‫והיות שיהודה, אומר הרד"ק שם ‫בשם המדרש, ‫הוא זה שהגיע לגושן ראשון, ‫כפי שקראנו בפרשה, ‫"וס יהודה שולח לא עיר אוף גוישנו", ‫לכן הוא זכה שבחלקו נפל גם ‫אותה עיר גושן. ‫אז זו המילה של ויאחזו בה. לפי, ‫לפי זה היה אפשר על דרך הדרש, ‫ליישב את הלשון ויאחזו בה, ‫איך זה שארץ גרושן ‫נעשתה ירושה אצל בני ישראל, ‫ובפני שנבלעה בתוך ערי ישראל ‫בזמן יהושע, ‫היא הפכה לחלק מערי ישראל. ‫אז אולי זה התיאור של ‫ויאחזו מלשון אחוזה וירושה. ‫זה היה, לכאורה היה אפשר לתרץ. ‫הגם כשזה מצרים, ‫זו עדיין נחשבת לאחוזה, ‫בגלל שיהושע סוף כל סוף אותה. ‫אבל אומר הרבי, ‫באמת קשה לבאר כן, ‫כי אין מקום לומר ‫שבזמן הפסוק, ‫וישב ישראל ופשט ויגש, ‫כבר נקראת ההתיישבות זו ‫בארץ גושם בשם אחוזה, על שם המאורע עתיד לבוא ‫מאות שנים לאחרי זה. בליאת ארץ גושן על ידי כיבוש יהושע בין ערי ישראל, אז כבר מעכשיו לקרוא לזה ויאחזו מלשון אחוזה? אז חייבים שיהיה פה איזה הסבר יותר, יותר פשוט, למה באמת מתארים את ארץ גושן מלשון אחוזה, דבר שכאילו שייך לנו, כאילו שזה ירושה לנו. הביאו בזה, ‫איתה במדרש. ‫המדרש הוא בפרקי דרבייזר, ‫ששם המדרש כותב ‫שפרעה נתן לשרה ‫את ארץ גושן לאחוזה. ‫כשפרעה לקח את שרה אליו הביתה, ‫אז הוא כתב לה, אומר המדרש, ‫בשטר כתובה, ‫את כל הממון שלו, הכסף זהב, ‫וכתב לה את ארץ גושן לאחוזה, ‫אומר המדרש, ‫לפיכך ישבו ישראל בארץ גושן, ‫שהיא של שרה אימנו. ‫זאת אומרת שבני ישראל ‫קיבלו את ארץ גושן ‫בירושה משרה. ‫בעצם זה ירושה. ‫וככה זה גם מובא ב... ‫מדרש הגדול בפרשתנו, ‫שהמדרש שמה כותב, ‫שיוסף ביקש בשביל האחים ‫הדרת גושן שלא יתערבו איתם מצרים, ‫גם בגלל שמקום מקנה, ‫המדרש הגדול כותב, ‫ועוד שהיא ירושת אימם שרה, ‫שכבר נתנה לה פרעה ‫בשעה שלקחה וכתב לה בכתב עולם. ‫ירושה משרי עמנו. מובן, עכשיו מובן אם ככה, למה הפסוק מתאר את זה גם כשווייחזו במלשון אחוזה, שזה גם הייתה אחוזה שקשורה עם סוג של בעלות, בעלות של ירושה, בגלל שזה בעצם הגיע לנו מסרה אימנו. אבל זה גוף מחזק את הקושייה הקודמת. כיצד יצאו בני ישראל ידי גלות מצרים, איך הם יצאו ידי חובת גלות, ‫על ידי שהייתם בארץ גושן, ‫בשעה שגושן הייתה שייכת להם כירושה. ‫וממילא לא היו, ‫כפי שהפסוק מתאר בברית בין הבתרים, ‫גר יהיה זרעך בארץ לא להם. ‫זאת אומרת, השאלה היא בשתיים. ‫דבר ראשון, הכוונה של גלות ‫זו עם כוונה של לעבור זיכוך. ‫לעבור שיבוט. ‫וזה לכאורה לא יכול לקרות אם, ‫אם עם ישראל מתיישב באופן נוח ומסודר ‫בארץ גושם. ‫עוד יותר עכשיו הקושייה ‫מתבררת חזקה יותר, ‫אחרי שביררנו כבר ‫מה המילה ויהיה או חזו, ‫שנמצאים במקום שזה ירושה להם ‫מצרה אמנו. ‫אז יש להם שייכות חוקית ‫ופנימית למקום, ‫אז הוא כבר באמת ‫לא מקום גרוע כל כך. ‫הוא כבר באמת מקום ‫שהוא לא רק ארץ לא להם, ‫זה להם, זה שייך להם. ‫אז איך הם שמה יצאו ידי חובת גלות, ‫אם זה מקום שישייך להם? ‫זו עכשיו השאלה בפסוק. ‫וישב ישרוד בארץ מצרים, ‫בארץ גוישן, ‫אומר הפסוק האחרון בפרשה. ביאוך הזו בו, הם מתיישבים שם והם יורשים את המקום וזה שייך להם אפילו מבחינת הסבתא שרה אימנו, אז מה יקרה עם גלות מצרים? איך הם יצאו ידי חובת הגלות מצרים, בפרט בפנימיות העניינים, שהגלות מצרים הייתה הדבר החשוב ועיקרי כדי לפעול את ההכנה הראויה למתן תורה. ‫זו השאלה כרגע. ‫נמשיך הרי בסעיף ה', ‫שמסביר ויובן על פי המבואר בתור האור. ‫אדמו"ר, רק אני כותב בתור האור, ‫שכל פרטי העבודה ‫של גלות מצרים, ‫שהפסוק מתאר בחומר, בעבודה הקשה, ‫בחומר ובלווינים ובכל, ‫אבי דבסודת. ‫ככה מתואר העבודה במצרים. ‫מסביר על דבר הזקן, ‫שדבר הזה, הקלות, ‫קיימים גם באופן רוחני ‫בעסק התורה. ‫זה לא רק דבר שחייב היה להתקיים, ‫כפי שזה קרה לפועל, ‫עם עבודת פרח, עם הלבנים כפשוטו, ‫רק יכלו וקיימו את זה ‫גם באופן רוחני, ‫שזה בעצם בנוי על מה שכתוב בזוהר. כי נעיתם בזוהר, הזוהר כותב, בעבודה קשה זו קושייה, בחומר דו קל וחומר, לבנים דו ליבון הלכה. ובשעה שאדם ישראל עוסק ועמל בעבודה הקשה של התורה, הרי הוא יוצא בזה ידי חובת עבודה קשה לגלות מצרים. ‫ואינו צריך לעשות את זאת בגשמיות. ‫מור הזקן בעצם מסביר שם בתור האור, ‫וגם אצל מחצה את זה באור התורה, ‫שהפסוק כותב, ‫כי מי צאתך מארץ מצרים, ‫ערינו נפלאות, ‫שהגבולה האחרונה ‫תהיה בדומה ליציאת מצרים. ‫כמו שתכלית המכוון בגלות מצרים, ‫כל ה-211 שנה היה בכדי לזכות, ‫לקבלת התורה, ‫פנים בפנים דיבר ה' עמכם, ‫ככה גם כן אפשר, אנחנו נזכה ‫דרך העבודה של שיבוט הגלות ‫לגילוי פנימיות התורה, ‫לעתיד לבוא, ‫באופן של הראינו נפלאות. ‫כל הלכות הגלות זה לזכות ‫לגילוי פנימיות התורה. ‫אבל עדיין לנו מצרים. ‫מסביר אדמו הזקן, כן, ‫שבגלות מצרים... גם יכל להיות, וגם היה תקופה ראשונה ‫שקיימו את השעיבוד בזה שעסקו בתורה, ‫ביררו הלכות בתורה. ‫וביררו הלכות בתורה, ‫ליבו נלכתא בזמננו זה, ‫זה הכנה לגילוי פנימיות התורה ‫לעתיד לבוא. ‫את אומרת שהשיבוד מצרים ‫לא אמור להיות דווקא שיבוד ‫באופן שמוכר לנו מהפסוקים ומהמדרשים, ‫רק כפי שהזוהר כותב. ‫זה שיבוד, זה נקרא עול, ‫זה נקרא עבודה קשה. ‫הרבה מציין כמאמר המשנה ‫בפרקי אבות, כל המקבל עליו עול תורה, ‫מעבירים ממנו עול מלכות. ‫הדיוק בזה, עול תורה, שמקבל על עצמו את העול, ‫עול, ‫העבודה קשה, ‫הנזכרת לעיל והזוהר, ‫להתייגע בלימוד התורה, ‫להתייגע לברר את ההלכה למעשה. ‫אז העול הזה של התורה, ‫הרי מעבירים ממנו ‫עול מלכות בדרך ארץ. ‫הנקודה היא שזה יהיה השיבוד. ‫זאת אומרת שיש מושג של שיבוד ‫וקיום מצוות שיבוד, ‫גם בזה שלא... ‫משתעבדים בגשמיות, בעבודת פרך. ‫רק משתעבדים, למה משתעבדים? ‫משתעבדים ללימוד התורה. ‫עובדים עבודת פרך ומתייגעים ‫להבין מה שהתורה אומרת לנו. ‫אם ככה, על דרך יש לברך בניינינו. ‫גם בהיותם בארץ גושן, ‫עברו בני ישראל. ‫ופעלו בעניינים של גלות ‫ושיבוד מצרים, כן היו שיבוד. ‫שאלת איך? ‫הרי נמצאים במיטב הארץ, ‫ויאחזו בה, ‫וזה אפילו לא כל כך מצרים, ‫שייך לשרה עימנו. ‫הם השתעבדו בזה ‫שעל ידי יגיעתם בתורה, ‫בבית התלמוד שייסדו יעקב ובניו. ‫הרי גם מתאר גם במדרש רבה, גם במדרש תנחומא, גם בילקוד שמעוני, כולם כותבים על הפסוק ואת יהודה שלח לפניו, להתקין לו בית תלמוד, משם יוצא הוראה, שיהיו השבטים לומדים בה. רבי תנחומא הדגשה שיהיו השבטים הוגים בה בתורה. גם רבינו בחי, הלשון הוא שאת ש... 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 בית אלמוד, שיהיה מורש המורה, שיהיו השבטים הוגים, לשון יגיעה, בתורה. תפשרי ומדגיש בהערה 31. אם ככה מובן שאפשר להיות בארץ גושן ולקיים בהם את הגזירת ברית בין הבתרים, ‫בעבוד ומבינו אייסום. ‫זה לא אמור להיות דווקא ‫אבינו אייסום בגשמיות, בחומר ובלבנים, ‫זה רק בחומר וקל וחומר. ‫לימוד לפי כללי התורה, ביגיעה. ‫וזהו, ממשיך הרבי, גם הרמז, ‫על דברך יינה של תורה, ‫בביאור פירוש רש"י, ‫ויחזו בה לשון אחוזה. רשי הרי יש לו לא רק את פירושו הפשוט. ‫ברש"י הרי יש גם מה שנקרא... היא עינה של תורה, הפנימיות איפה שרש"י גם מרמז למדרשים ולסוד שבפסוקים. רש"י כותב לשון אחוזה בגלל שרש"י רוצה להדגיש את הנקודה הזאת שהזכרנו בה, שהם גרו שם באופן של אחוזה בגלל שהם שמה התייגעו בתורה ולמדו את התורה, אז ממילא ‫הרגישו שזה המקום שלהם. ‫זה מקום קבוע בשבילם. ‫אם שמה מתייגעים בתורה, ‫אז זה מקום קבוע, ‫ובאותו זמן הם מקיימים ה... ועינו אותם. ‫ברשום של הרבי הוא ככה: ‫בתקופה הראשונה לגלות מצרים, ‫בעת התיישבות בישראל בה, ‫בישב ישראל, ‫לא כללה הגלות עבודה קשה בגשמיות. אדרבה, הדבר היה אז באופן כזה שהולגש שהמקום הוא מיטב הארץ והם נמצאים שם באחוזתם. הכל ידעו והכירו שבני ישראל נמצאים בארצם שלהם, אחוזתם, כפי שהזכרנו, שייכת להם מסרה אמנו, שבה נוהגים הם כחפצם. ‫לומדים ומקיימים מצוות ‫וחיים חיים של בני ישראל, ‫ואינם תחת שיבוט מצרים. ‫ושיבוט הגלות בא לידי ביטוי ‫רק בעבודה קשה לתורה. ‫זה היה השיבוט של הגלות, ‫שהם עובדים קשה בתורה, ‫שהם משתעבדים ומכניסים ‫את כל היגיעה של המוח והלב ‫להבין דברי תורה. ‫אם ככה, ‫אפשר להיות במצרים, ‫אפשר להיות בישב, ‫וגם יקוים בזה ‫ברית בין הבתרים ‫ועבדו ועינו אותם ארבע מאות שנה. ‫את זה גם אפשר לקיים. ‫אז בזה מתורץ הקושייה הזאת. ‫ממשיך הרבי בסביבה ושואל, ‫אבל עדיין דורש ביום. ‫כיוון שסוף סוף ירשו בני ישראל, ‫לפי פירוש המדרש, ‫את ארץ גושן משרה. ‫אז השאלה היא, איך זה יכולה, ‫ישיבתם באה להתחשב כגלות ‫בארץ לא להם? ‫הרי חלק מברית בין הבתרים, ‫שזה יהיה בארץ לא להם, ‫אם זה משרה, זה כן להם. ‫אז הם את ארץ הרבי בזה. ‫אף שארץ גושן הייתה שייכת ‫לבני ישראל מצד ירושה צרה, ‫הרי לא הייתה בתוכה... דרגת הקדושה שהייתה בארץ ישראל, ארץ אשר אינה ה' אלוקיך בה. סוף כל סוף לא היה שם את אותה קדושה של הארץ. אפילו שהוא מביא בהערה 32 מהאלשיך הקדוש, שהאלשיך כותב בפרשת ויחי, שהאחיזה בארץ גושן הייתה בזה קדושה, גם אה, מעין קדושת ארץ ישראל, אבל זה רק מעין הקדושה. ‫זה לא היה כמו ארץ ישראל. ‫ארץ ישראל זה אינה ה' אלוקיך בה. ‫הפירוש ששם האלוקות נמצאת בגילוי. ‫את הגילוי הזה לא היה להם בארץ גושן. ‫אם ככה מובהר, ‫כפי שכותב בהמשך סעיף וו, היה תוכן נין בארץ לא להם ‫בעת בארץ גושן, ‫גם בתקופה הראשונה. ‫זאת אומרת, באותה תקופה שהם למדו... והשיבוד יתקיים על ידי יגיעה בתורה, עדיין יתקיים עניין הגלות, ארץ לא להם, אפילו שזה שייך לשרה אימנו ולהגיע אליהם בירושה ובאופן של אחוזה. איך? אומר הרבי, בני ישראל הצטערו על הימצאם במקום שאינו ארץ אשר אינה ה' אלוקיך בה. ובזה גופה בארץ שהיא ארץ לא להם. ללא החשיבות והקדושה הראויה להם. דבר ראשון, היה להם צער למה אנחנו לא בארץ ישראל, למה אנחנו נמצאים בארץ, למה אנחנו לא נמצאים בארץ כזו שעליה התורה מעידה, אינה ה' אלוקיך בא מרישת אשר ודאך ראשונו. ואפילו שהיא גם בגושן, שייכת לנו, אבל זה לא קדושה שראויה לנו באופן אמיתי, לכן זה נקרא ארץ לא להם, זה לא קדושה שראויה להם, ליהודים ראוי להיות ארץ של קדושת ארץ ישראל, בלהיות בגושן, עם המצב הכי טוב בישיבה ולהתקין לו בתלמוד ויגיעה בתורה וכל ומיטב הארץ וכל מה שהיה לזה, עדיין יהודי חש את הצער שאני לא במקום הנכון והאמיתי שאני שייך אליו. אם כך בצער זה גופה יצאו ידי חובת חלק משיבוד ומיצר דגלות מצרים. אז כאן בעצם נוספת נקודה. הנקודה היא שזה לא רק שהקימו את השיבוד בזה שהם התייגעו בתורה. ‫אז בעצם היו משועבדים ‫וקיבלו עליהם עול, ‫וסוף כוסוף, ‫ברגע שיש לך עליך עול, ‫אז אתה נקרא משועבד, ‫ובזה אתה מספיק להיחשב ‫בתוך הכלל של ועבדום ועינו אותם. ‫זה לא רק זה. ‫בגלל שסוף כוסוף ‫התורה אומרת שזה בארץ לא להם, ‫ובארץ גושן זה לא, לא... לא להם. ‫זה היה שייך להם, ‫בגלל שורי ממנו וכולו. ‫לכן מוסיף הרב ואומר, ‫שאפילו בשעה שהתייגעו בתורה, ‫באותה תקופה ראשונה של גוישן, ‫לפני שיוסף ויעקב והשבטים נפטרו, ‫בתקופה הראשונה שבאמת חיו שם החיים, ‫מה שנקרא חיים טובים של מיטב האורץ, ‫היגיעה בתורה הייתה מעורבת ‫עם תחושה של צער, ‫שאני לא נמצא במקום הראוי לי, ‫במקום האמיתי שלי. ‫אז הצער הזה, זה מה שנתן להם ‫את הזכות לצאת ידי חובת ‫שיבוד גלות מצרים, ‫שהובטחה להם בברית בין הבתרים, ‫והצער הזה גופה הכין אותם ‫לגאולת מצרים ולמתן תורה. ‫זה חלק מקורה הברזל. ‫נמשיך הרבה בסעיף ז' ‫זו הייתה התקופה הראשונה, ‫התקופה שלמדנו עליה עד עכשיו, ‫בפירוש הפסוק, ‫זו הייתה התקופה בפרשת ויגש, ‫שעם ישראל חי במצב טוב בגושן, ‫ויעוך הזו בא, ‫ועדיין מקוים בהם את הגזירה ‫של להיות בארץ לא להם, ‫ועבדו ועינו אותם, כפי שהסברנו. אבל, סעיף ממשיך, אף שתחילת גלותם ממצרים הייתה באופן דווי אוח הזובם, הרי מצב זה עצמו היה ירידה לגבי מצבם ומדרגתם בעת שהיו בארץ כנוען. סוף כל סוף, זו הייתה ירידה. זו הייתה להם ירידה. גם באופן לימוד התורה, הוא מציין בהרעש 36, אמרו רז"ל, אין תורה כתורת ארץ ישראל. אין תורה כתורת ארץ ישראל. אז הייתה להם ירידה. כתוב, ירוד ירדנו, אחרי שיוסף אבינו נפטר, והיה אמר יוסף וכל הדור, זה כבר הייתה ירידה נוספת, ירוד ירדנו. הירידה הראשונה הייתה הירידה בעצם זה שהם עזבו את ארץ ישראל והגיעו למצרים. דבר זה נתן מקום לכך שיצטרכו לאחר מכן לעבור את גלות ושיבוט מצרים כפשוטו. הירידה הזאת, היות שנמצאים במקום שזה לא אמיתי לגמרי בשבילהם, אז סוף כל סוף, עם כל המעלות של המקום, סוף כל סוף זה יכול להביא שיגיעו לגלות ושיבוט כפשוטו. והיינו, שלאחרי סיום תקופה ראשונה זו, התקופה הראשונה שהייתה להם את יוסף הצדיק ויעקב אבינו, זו הייתה תקופה טובה, התקופה היפה מה שנקרא. אבל לאחרי סיום תקופה ראשונה זו, בזמן שויומס יוסף וכל איכו הדי ראו, אשר בסיבה הזו התחיל החיסרון בעניין היגיעה בתורה בבית התלמוד של יעקב ובניו. כבר לא התייגעו בתורה כל כך הרבה. יע, לא היה, יעקב ובונוב כבר לא היו. והתחיל להישכח הצער של היותם בארץ לא להם. התחילו כבר להתרגל. התחילו כבר להתרגל. למצב העכשווי, למצב של, 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 של מציאות גם בארץ מצרים, כפי שהזכרנו מהקליוקור קודם, שהרבה מציין גם פה, שזה הפך למקום קבע ולא רק למקום מגורים, ולא כל כך הצטערו שנמצאים בארץ לא להם, כבר איבדו את התחושה הזאת של הצער. ‫אז גם לא משועבדים ‫בגלל שפחות מתייגעים בתורה, ‫וגם אין את הצער, ‫שזה בעצם לקח את המקום של... ‫ועינו אותנו. ‫אז התחילה תקופה שנייה. ‫החל שיבוד מצרים כפשוטו היא. ‫עד שהיה נראה כאילו אותו יום ‫נכנסו למצרים. ‫איך שיוסף נפטר, אומר הפסוק, אלה שמואז בני ישראל אבוים מצרימו, מה זה אבוים? שהם הרגישו שרק, שרק עכשיו באו, רק עכשיו נכנסו. בפרט שזה קרה אחרי שיוסף נפטר, כפי שהמדרש כותב, כל זמן שאחד מהאחים קיים, לא שיבדו מצרים בישראל. ‫אחר כך כשכבר נפטרו, ‫בפרט כששבט לוי נפטר, ‫אז כבר בעצם התחיל השיבוד האמיתי, ‫וזה הפסוק הבאים מצרימה, ‫היו כבר היו לפני איזה ימים רבים ‫במצרים. ‫אומר המדרש שכל זמן שיוסף היה קיים, ‫לא היה להם את המסו של מצרים. ‫מת יוסף, נתנו עליהם מסו, ‫לאחר כתוב הבאים, ‫כאילו אותו יום נכנסו למצרים. ‫אז גילו התחיל. ‫זאת אומרת, כפי שרבן ממשיך, של ארץ זו לבני ישראל ‫נשכחה, ובני ישראל התחילו ‫להרגיש את המרירות דמיצר וגלות. עד שהתחיל השיבוד, ‫אז עדיין הרגישו ‫שארץ גושן שייכת להם. ‫אבל ברגע שהתחיל שימוש מצרים ‫כפשוטו, אז גם השייכות של ארץ זו ‫לבני ישראל נשכחה מהם, ‫ואז התחילו להרגיש ‫שנמצאים באמת במקום לא טוב לגמרי, ‫הרגישו את המרירות של המיצב והגלות. ‫וזהו שבא רש"י להדגיש בפירושו. ‫עכשיו בואו נחזור לרש"י ‫שהתחלנו של... פה את השיחה. ‫וישב ישראל בארץ מצרים, ‫אומר רש"י, ואיכן? ‫שלמען השאלה, איפה בארץ, בארץ גושן, ורש"י מוסיף, ‫שהיא מארץ מצרים. ‫שאלנו קודם, ‫שמה רש"י צריך להוסיף? ‫הרי מדובר פה על ארץ מצרים. ‫מהי ההדגשה של המילים ‫שהיא מארץ מצרים? ‫עכשיו זה מובן. ‫כפי שהרווה מסביר, ‫בהתחלה, זאת אומרת, ‫תקופה ראשונה, ‫אכן הייתה גלות מצרים, ‫והיכן? ‫באופן דה גושן, מיטב הארץ. ‫זהו, נמצאים בגושן. מקום טוב, מקום מסודר, עם קיום חובת גלות על ידי לימוד התורה ביגיעה, צר על זה שלא נמצאים בארץ ישראל, וזה הם בגלות כביכול. אבל הארץ עצמה היא בארץ גושן, כאילו שהיא לא בכלל חלק מארץ מצרים. מוסיף רש"י בארץ גושן שהיא מארץ מצרים, לאידך יש הדעת שהיא מארץ מצרים. זה גופה שבני ישראל הוצרכו להתיישב בארץ גושן, היה כבר ירידה בארץ מצרים. הם כבר הגיעו למצרים. זה לא גושן, זה גושן, אבל גושן היא חלק ממצרים. ויתרה מזו, ארץ גושן עצמה נהפכה לדלגה השפלה ביותר דהגלות מצרים, שהיא מארץ מצרים, בשעה שלא ניצלו את מיטב הארץ דהרת גושן לעבודת השם. ‫ואדרבה, וישמן הביא לביבת, ‫אז בארץ גושן גופה, שבה חיו בני ישראל ‫בכל משך זמן הגלות כנ"ל, ‫נעשה שיבוד מצרים כפשוטו. ‫שם נהיה שיבוד מצרים. ‫זאת אומרת, מקום ששמה הרגישו ‫הכי טוב, הכי טוב בגשמיות. במקום הזה, כששוכחים ‫מה שאמורים לעשות, ‫שוכחים מהשיבוד ללימוד התורה, ‫שוכחים על הצער בזה ‫שאנחנו נמצאים בארץ, לא לנו, ‫שלא נמצאים בארץ ישראל, ‫אז המקום הזה הופך דווקא למקום של שיבוט מצרים כפשוטוי. ‫שם נהיה השיבוט. ‫אז זה מה שהפסוק רש"י מדגיש. ‫וישב ישראל בארץ מצרים, ‫והיכן? בארץ גושן, ‫שהיא מארץ מצרים, ‫שהארץ גושן היא הופכת למקום ‫שהיא כבר כאילו לא גושן, ‫היא ארץ מצרים. ‫כל השיבוד מצרים כפשוטו ‫נפעל בארץ גושן. ‫כאילו שכבר לא רואים את הגושן. ‫מארץ מצרים היא, חלק מארץ מצרים. ‫זו ההדגשה של רש"י. ‫זה עכשיו בסעיף ח', ‫הפירוש הנ"ר בוייחזו, ‫לשון אחוזה, ‫שבני ישראל ירשו את ארץ גושם, ‫עולה בקנה אחד ‫גם עם פעולת גולת, גלות מצרים ‫בפנימיות העניינים. ‫האמת שהווייחזו הזה, ‫שירשנו כביכול את ארץ גושם, ‫כפי שהוא קודם מהמדרש, ‫דרך שרה, זה בעצם דבר שהוא אמיתי גם עם ההבנת פעולת גלות מצרים. ומזה מובן, אני אסביר עוד מעט, ומזה מובן גם שאף שלפי דרך הפשט אין הכרח של לשון אחוזה, כולל בתוכו, גם תוכו של ירושה, היינו שבני ישראל ירשו את ארץ גושן, אחוזה זה פשוט בעלות של בתים, זה לא אמור להיות דווקא קטע של ירושה, בדרך הפשט. ‫אבל גם כאן רמז רש"י, ‫בתיבות ושון אחוזה, ‫רש"י מרמז לפחות לתוכן של ירושה, ‫וזה שוב מהיינה של תורה ‫טמון בפירוש רש"י, ‫דווקא בסגנון הפנימי של רש"י. ‫מה הקשר ולמה רש"י מרמז ‫במילים של ירושה? ‫הרבי הביאור בזה. ‫כוונת גלות מצרים... ‫הייתה שבני ישראל יבררו ‫ויקחו עמהם את ניצוצות הקדושה ‫שהיו במצרים. ‫שוב דבר שמוסבר בחסידות, תרוער, ‫הרבא מביא וראה בהם בשלושת הגמרא, ‫ליגול לישראל, ‫אלו כדי שתוספו עליהם גרים, ‫הגמרא בפסחים, ו... ‫הפירוש של גרים מזבועה בקבלה ‫גם כן שזה ניצוצי הקדושה ‫שמתעלים לקדושה ‫על ידי גלות בני ישראל. ‫והדמור הזקן מסביר על זה ‫שכל המושג של גרים ‫זה להעלות את הניצוצס, את הניצוצס של ‫על ידי הגלות. ‫הדמור הזקן אומר שמה, ‫אם לא היו הולכים לגלות, ‫היה יכול להיות מצב ‫שהניצוצות היינו נשאבים כביכול. ‫לאבוקה הגדולה שהייתה מאירה ‫על דרך שהיה בשלמה המלך, בית המקדש, ‫אבל ברגע שאין את האבוקה הגדולה, ‫אז עם ישראל הולך לגלות, ‫והוא זהו שמעלה ומברר את הניצוצות. ‫הוא בא בתיאור בכמה מקומות, ‫הרבי מציין פה, ‫בפש"ס לך לך ועוד מקומות. ‫אז זה התוכן של גלות מצרים, ‫וזה התוכן הפנימי, ‫וינצלו את מצרים. ‫כתוב בפרשת בו, ‫השם נתן את העם בעיני מצרים, ‫וישילום וינצלו את מצרים. ‫הגמרא אומרת בברכות, ‫מה זה וינצלו את מצרים? ‫אמר רב עמי, מלמד שעשו כמצודה ‫שאין בה דגן, כמצולה שאין בה דגים, ‫היא זה ריק. ‫היינו שבני ישראל ביררו ‫והעלו את תוצאי הקדושה ‫מעולם התוהו. שהיו בארץ מצרים, שם היה ניצוצות קדושה, מעולם התוהו מושג בקבלה של ניצוצות קדושה שהתפזרו בכל מיני מקומות והם הגיעו למצרים גם, והם התבררו על ידי בני ישראל במצרים. Oh, אז אם כך, בגלות מצרים הייתה כוונה של גם כן ללקט ניצוצות. ‫ולא רק כפי שלמדנו קודם, ‫שזה הייתה המקום להכין ‫את בני ישראל לקבל את התורה. ‫היה גם מטרה של בירור ניצוצות ‫שדווקא על ידי גלות בני ישראל שם. ‫אז אומר הרבי, ‫זאת מרמז רש"י בדבריו, ‫ויאחזו בה לשון אחוזה, ‫הכוונה והתכלית ‫וישב ישראל בארץ מצרים. ‫גלות מצרים הייתה שבני ישראל ‫הירשו שם. ‫על ידי זה, על ידי הישיבה שלהם, ‫הם יורשים את הניצוצות ‫של הערודת טוב. ‫זו בעצם הייתה הכוונה של שהייתם. ‫לכן גם כן הפסוק משתמש ‫בלשון ויאחזו. -e -oh ‫הם ירשו את ארץ גושן ‫בגלל שזו הייתה הפעולה ‫של גלות מצרים, ‫לירוש את הניצוצות הקדושה שם. ‫וכידוע, מאמר... ‫קבועי קדוש השמאל ירחם ידמו, ‫רבי הקודם, בתור רי צדיקי, ‫מאמר עם רוח המוישו, ‫ששם הרבי הקודם כותב, ‫שסדר הירושה אצל אומוי סוילום, ‫אם על דלך דכסיו ובין עין לוי, ‫ונסעתם אסנחלוסוי לאוכיו, ‫ומאחר סין שאלוי אח עשיו ליעקב, ‫בני ישראל יורשים את אורו דתו. זה בעצם ירושה. וזה התוכן של בני ישראל בארץ גושם וייאחזו בה, באותה תקופה שהם היו שמה, הם ביררו את הניצוצות, שזה מרומז בלשון שווייאחזו, לשון ירושה. סעיף ט', על פי הנ"ל, על פי כל הנ"ל, מובן הקשר בין שתי הפירושים בעניין וייאחזו בה. הרי הזכיר מקודם שיש פירוש רש"י שהתיישבנו שם. ‫יש פירוש המדרש שהארץ החזיקה בנו, ‫והוא שאל שלכאורה ‫זה שיש פירושים שונים להתיישב, ‫אנחנו מחזיקים בה, ‫ויאחזו לפי המדרש ‫שהארץ מחזיקה אותנו. באותו, ‫שתי פירושים באותו מילה ‫אמור להיות להם קשר. ‫הוא עכשיו הרבי בסעיף טס ‫מה הקשר בין שתי הפירושים. ‫אז נראה בפנים. לפי פשט הכסוף, ויאחזו מלשון אחוזה, מפני שבפשטות ובחיצוניות העניינים, הרי אז, בזמן פרשת ויגש, עדיין לא התחיל השיבוט לגלות מצרים. אז ויאחזו בה, גרו שם באופן מסודר. ואדרבה, אז עדיין היה ניכר שארץ גושן היא אחוזה אצל בני ישראל. ‫שם הם גרים, ‫שם הם מתנהגים בבלהבתיות, ‫יש להם בתים, ‫זה אפילו שייך להם בירושעמי, ‫המסרה וכולו. ‫מיטב הארץ. ‫זה לפי פשוטו של מקרא. ‫אבל לפי הבדרש, ‫המפרש הוא מגלה את הדרש ‫והפנימיות של כל עניין. ‫זה הרי המושג של מדרש, ‫את הפנימיות של הדבר. ‫ויחזו מלשון אחיזם, ‫שהארץ הייתה אוחזת בהם. ‫ותופסת אותם שבעל כורחו אחוז בה. ‫למה אנחנו אחוזים ודפוסים בה? ‫מאחר שבפנימיותה הייתה ישיבה ‫בארץ גו של עניין של ירידה למצרים, ‫כפי שהפסוק מדגיש שהיא מארץ מצרים, ‫ואף יתרה מזו, נתינת מקום לשיבות מצרים כפשוטו כנ"ל, ‫סוף כל סוף גם שמה, ‫בזה שהגענו לשמה, ‫אז סוף כל סוף יש למצרים ‫גם את השיבוט כפשוטו, ‫כפי שזה קרה למעשה ‫אחרי פטירת יעקב ויוסף ושאר השבטים. ‫ממילא נמצא שבהלם ובפנימיות ‫כבר הייתה ירידה לארץ גושן ‫באופן שבארץ הייתה אוחזת בו ‫הם ותופסת בהם, ‫שבעל כולכו אחז בה. ‫שבאופן פנימי, אז כבר מההגעה הראשונה ‫לגושן, יש פה איזה עניין ‫שארץ גושן, ‫מנסה לתפוס אותנו ‫כמו שארץ מצרים שולטת עלינו. ‫מהי הסיבה? ‫הטעם והכוונה הפנימית ‫להכרח שבעניין דוויחסו בה ‫לפי פירוש המדרש, ‫שהארץ הייתה חזת אותם, ‫מרומז ביינה של תורה, ‫אשר בפירוש רש"י, ‫המכוון בהימצאם ‫בגלות מצרים בדרך הכרח. ‫כפירוש המדרש מודגש בלשון אחוזה. ‫זאת אומרת, אם רוצים להבין ‫מה הייתה המטרה והסיבה ‫שארץ מצרים, ארץ גושן, ‫אוחזת מבני ישראל, ‫זה מרומז בפירוש הראשון של רש"י, ‫בפירוש של רש"י, סליחה, ‫שבזה שהוא כותב... ‫ויאחזו מלשון האחוזה, ‫שהוא לשון ירושה. ‫זה נותן לנו הסברה ‫איך זה ולמה שהארץ הזאת ‫מחזיקה אותנו. ‫כי היא מחזיקה אותנו כדי שירשו ‫את כל הטוב בניצוצות דהואו ‫שנפלו בשבירה במצרים, ‫ואך לכן יצאו ברכוש גדול. ‫זה גוף הירושה ‫שארץ מצרים רוצה שנוציא משם, ‫היא הסיבה שהיא מחזיקה אותנו שם בתוקף. ‫אז כבר בגושן, מההתחלה, ‫עם ישראל הגיע עם מטרה פנימית, ‫שיהיו ויאחזו בה, ‫שנירש את הניצוצות של מצרים, ‫את הניצוצות של ארץ גושן, ‫של חלק ממצרים, ‫שזה מבואר במדרש, ‫היא הסיבה שארץ גושן ‫מחזיקה אותנו ‫ולא נותנת לנו לעזוב, ‫כדי שנוציא ‫את אותה ירושה גדולה ‫של יצוצות הקדושה שנפרו שם.